0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge! Servus Ben! Ahoi! Wie denn jetzt Ahoi? Wir machen doch immer unseren Einstiegsgag. Ich sag Servus, weil ich komme aus Bayern und du kommst aus Schleswig-Holstein und sagst moin. Ahoi, dich gefälligst selbst. Ahoi. Netter Hut. Ahoi. Okay, ähm, ich höre deinen Ansteckbutton und deshalb erzähl doch mal was über Lohm. Du meinst das letzte Meisterwerk der Erzählkunst von Lukas' Film Brian Moriarty? Ein
1: unglaubliches Adventure mit einer magischen Benutzerführung, verblüffenden 3D-Grafiken, klassischer Musik und Soundeffekten. Nicht zu vergessen, die detaillierten Animationen und die Spezialeffekte, sowie die einfache Bedienung und die deutsche Übersetzung. Schnell, bevor dir jemand zuvorkommt, kauf dir doch einen Loom noch heute. Ab, Minion, geh los. Das war jetzt aber wirklich genug. Ach, bei einigen Dingen geht einfach mit mir durch. Sorry.
0: Heute soll es also um Loom gehen und die Frage, ist Loom das hässliche Endlein der lucasfilm filmspiele Loom erschien 1990, ist von Brian Moriarty, es ist das vierte Spiel der Scum-Reihe nach Maniac Mansion, Zach McCracken und Indiana Jones 3 und hat als Besonderheit, dass es keine Verben und auch keinen Inventar mehr gibt. Entwickler, wie gesagt, war Brian Moriarty, der hat früher Infocom-Spiele gemacht, Wishbringer, Trinity, Beyond Sorg. Das waren alles schon Text-Adventures, aber wie Loom auch alles Fantasy-Spiele. Dazu hat er noch Additional additional Story by The Dick gemacht. The Dick hat ja eine recht turbulente Geschichte, ist viel umgeschrieben worden, ist mehrfach mehr oder weniger gecancelt gewesen, bis es dann letztendlich ganz anders erschien, als es ursprünglich geplant war. Das wäre vielleicht auch mal eine eigene Folge.
1: Mhm.
0: Und genau, er hat sich dann irgendwann hingesetzt bei Lucasfilm und hat quasi Loom erschaffen. Hast du mal die alten Infocom-Spiele von ihm gespielt? Ähnlich, Hat, wie so, hatten wir schon in einem anderen Podcast drüber gesprochen, Text-Adventures, ganz
1: wenig Berührungspunkte, also auf dem C64 mal angedattelt irgendwas, aber auch nicht gescheckt, weil die alle halt auf Englisch waren und also von daher auch nie nachgeholt, leider.
0: Ja, das war bei mir aber ähnlich, Text-Adventures sind an mir vorbeigegangen, ich bin glaube ich damals auch mit Maniac-Menschen ja eingestiegen und das war für mich damals als Kind einfach schwierig, einerseits, wie du sagst, mit den englischen Texten und andererseits, wenn du mal Grafik gewöhnt bist, als kleiner verwöhnter Bengel, dann willst du auch nicht nur Texte lesen. Das Einzige, was ich da, ja. glaube ich, wirklich gespielt habe, war das Zauberschloss auf dem c 60 Das war so ein recht rudimentäres Spiel. Das hat man, glaube ich, auch in, naja, zehn Minuten durchgespielt gehabt, wenn man wusste, was man macht. Und ansonsten mhm. hätte ich das auch nicht durchspielen können ohne Lösung. Ich habe einen Text-Adventure
1: gespielt. Das war aber innerhalb des Adventures. Das war, ich weiß nicht, du kennst du ja wahrscheinlich von Telltale die äh, Sam und Max-Teile.
0: Die erste Season habe
1: ich gespielt davon, ja. Ja, und in der letzten Episode, da musste man noch einen Teil als Text-Adventure dann komplett spielen, in so einem dunklen Raum, wo man in dem Computer quasi war. Oder noch diese komischen Computer, die mit dir reden. Und da war dann so ein Text-Adventure-Part drin, wo du nur die richtigen Antworten immer anklicken musstest und dich da in dem Raum
0: fortbewegt hast. Also jetzt, wo du das sagst, klingelt ganz entfernt was. Ich kann mich jetzt an diese Virtual-Reality-Szene aus dem lucasarts Salmon Max erinnern, aber an die Text-Adventure-Szene in dem Season 1. Hm... Das müsste ich vielleicht mal wieder spielen. Das ist lange okay. her bei mir.
1: auch oh, echt gut. Ähm, ja, aber zurück zu Loom, ne?
0: Ja, genau, zurück zu Loom. Der Brian Moriarty, der hat immer wieder gesagt, er hat sich für Loom an ähm, Tchaikovskis Schwanensee orientiert, weil er die Musik einfach toll fand. Und nach mhm. den ganzen text -Adventures hat er jetzt quasi die erste, das erste Mal die Möglichkeit gehabt, wirklich auch Musik in ein Spiel zu bringen und dann war das für ihn offensichtlich. Er hat öfters mal in Interviews gesagt, er besitzt Schwanensee in allen möglichen Varianten, als CD, als VRS, als Blu-ray, als you name it. Und das ist einfach seine Lieblingsmusik.
1: Ja, also, passt. Also wenn man sich das Spiel anguckt, irgendwie hat man das Gefühl, die ganze das ganze Spiel, das ganze Design ist auf die Musik gemacht. Also es genau, passt einfach ja. gut
0: zusammen. Das stimmt. Loom, der Begriff Loom hat ja mehrere Bedeutungen der englische Begriff, zum einen heißt es Webstuhl, das heißt aber auch auftauchen, sichtbar werden, sich anbahnen, heraufziehen, also ein recht mannigfaches Wort und man merkt auch, da hat man sich viel Mühe gegeben, insgesamt bei der Namen, Namensgebung bei Loom. Es ist nicht immer so super innovativ, aber es ist ein netter Ansatz, auf jeden Fall.
1: Mhm. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass sie ähm, auf jegliches Inventar und jegliche Verben quasi komplett verzichtet haben. Genau. Das fand ich schon sehr innovativ. Das hat man dann erst Jahre, viele, viele Jahre später erst wieder bei Ocarina of Time gesehen eigentlich. Ne? Dass man da durch irgendwelche Eingaben von Melodien Dinge bewirken kann.
0: Ja, wobei du jetzt beides glaube ich nicht so gut miteinander ver verbinden kannst. Klar, der Einfluss der Musik in ein Spiel, das würde ich auch sagen, dass Ocarina of Time da
1: hm.
0: das Ganze nochmal weiter strickt auf jeden Fall. Aber ist natürlich immer noch ein Zelda-Spiel mit Inventar mit äh, viel Schwertkampf ist natürlich auch ein Action-Adventure. Ja. Und genau, Loom schlägt, schlägt ein bisschen in eine andere Kerbe, weil da gibt's ja echt einfach nichts. Da gibt's nur die Musik, da kommen wir später dann noch dazu, wie sich das Ganze dann steuern lässt. Jetzt möchten wir kurz noch einmal über die Entstehung ein bisschen was erzählen. Es war ja nach den drei Spielen in einem realistischen Setting, also Zack Kraken, Maniac Mansion und Indiana Jones, das erste mhm. Fantasy-Adventure. Also richtig mit der Fantasy-Geschichte, mit Magie, mit Drachen im gleichen ja. Jahr. 1990 kam ja dann noch Monkey Island, später kam Indiana Jones 4 und was da noch alles kam. So richtig Fantasy sind die Spiele von Lucas Arts nie wieder geworden.
1: Stimmt, ja. Bis zum Untergang? Eigentlich nicht, ne?
0: Ja, das ist schon eine Besonderheit auch gewesen. Übersetzt worden ist es von Boris Schneider-Jone. Der hat zu so der Zeit ja eigentlich alle Spiele übersetzt, von Maniac Mansion bis Indiana Jones von Lucas LucasArts. Simpleweed Park natürlich auch wieder. Genau. Möchtest du uns zur Geschichte von Loom kurz was erzählen, Ben? Worum geht's denn überhaupt? Ja, also
1: in Loom geht es letztendlich um den Bub-and-Treat-Bear, äh, einen Jungen aus der Gilde der Weber, der gerade 17 Jahre alt ist. Ja, im Prinzip wurde er unerlaubterweise damals vor 17 Jahren geboren von seiner Mutter Lady Zygna aus dem großen Webstuhl heraus. Ähm, wie das dazu kam, das müsste man noch mal später separat erklären, was das damit auf sich hat. Und ja, nachdem ihr erstes Kind tot zur Welt kam, hat sie halt dieses zweite Kind über den Webstuhl quasi zur Welt gebracht. Und sie wurde dann aber verbannt von der Insel und ähm, dieser Bobbin, der wurde aufgezogen von seiner Ziehmutter, äh, Mutter Hatchel und letztendlich heimlich in der Zauberkunst der Weber unterrichtet. Mhm. Das heißt, die Dorfältesten, die wussten davon nichts. An seinem 17. Geburtstag kommt er dann zu einer Besprechung der Ältesten und die wollen ihn im Prinzip, ja, weiß nicht, ob sie ihn töten wollen oder einfach nur verwandeln wollen. Ähm, auf jeden Fall ähm, will... Seine Ziehmutter, Mutter Hatchel, das verhindern, wird dann selber in einen Schwan verwandelt und danach kommt aber ein anderer Schwan und verwandelt alle in Schwäne, also sehr viele Schwäne hier. <lacht> Über Schwanensee. Und er ist ganz, ja. Und er ist letztlich ganz alleine da und fragt sich, ja, wie es denn weitergeht. Und da findet man aber heraus, geht dann auf eine Reise letztendlich und findet heraus, dass es noch andere Gilden gibt, die Gilde der Kleriker beispielsweise. Mhm. Und da ist der Oberstbischof Mendel, Mendebil auf Englisch Kiefer heißt. Genau. Und der will eine Armee von Untoten beherrschen. Und dazu ähm, will er sich eben Schwerter schmieden lassen aus der Gilde der Schmiede. Und ähm, er braucht auch tausend Schafe aus der Gilde der
0: Schäfer, damit er seine Krieger ernähren kann. Das ist ja auch der Punkt. Was braucht er denn für untote tausend Schafe zum Essen? Was essen denn Untote? Das habe ich damals schon nicht verstanden. Das stimmt.
1: Dann gibt es noch die Gilde der Gläser und von dem will dieser Bischof Mendelin letztendlich eine Glaskugel, mit der es dann möglich ist, in die Zukunft zu schauen. Bobin geht eben auf diese Reise und wird in diesen ganzen Konflikt irgendwie mit hineingezogen. Eigentlich ist er nur auf der Suche nach den Treen, die weggeflogen sind. Gegen Ende bekommt der Mendel die Macht, den Himmel zu öffnen. Er will quasi ähm, das Totenreich mit dem Reich der Lebendigen verbinden. Und mhm. ähm, durch dieses Portal, was er da schafft, dann kommt äh, Chaos. Das ist äh, ja sieht aus wie eine Disney-artige Hexe. Genau. Ähm, ja, es gibt ja auch eine Sprachversion, hat da hat er wohl eine neutrale Stimme, also weder männlich noch weiblich, wirklich zuordnungsbar. So zusammengemischt das, ist die genau. Ja, ich, ich hatte es irgendwie sagen. als leiblich in Erinnerung, aber du sagst ja, es ist gemischt. Müssen wir tatsächlich mich tatsächlich nochmal anhören.
0: Naja, es ist schon ähm, eine dominante weibliche Stimme dabei, da hast du recht, so sowas ähm, hohes, schrilles, aber es ist auch was sehr tiefes mit dabei.
1: Achso, und dann äh, spielt er da noch auf jeden Fall eine Sense von den Gläsern. Die haben die, also die, 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 die Gläser, die haben hier einmal diese Glaskohl und gleichzeitig haben sie aber auch so eine Sense, an der sie die ganze Zeit rumschärfen. Und äh, das ist wohl eine übermächtige Sense. Ja, was ganz witzig ist, am Ende wird diese Sense irgendwie zum Mond. Äh, stimmt. Und die zerstört auch am Ende diesen Webstuhl, den der Chaos an sich reißen will. Und man selber wird am Ende auch zum Schwan.
0: Ja, das hat mich damals total abgenervt. Weißt du, ich habe dieses Spiel gespielt. <lacht> ja. Und dann verwandelt er sich in einen Schwan und. Es hat ja so viele lose Enden dann, weißt du, es ist ja in Schick. sich nicht abgeschlossenes Spiel, weil es ja eigentlich, kann ich jetzt vorausgreifen, ja als Mehrteiler geplant war, das heißt, es war nie gedacht, dass Loom die Geschichte abschließt, sondern dass danach sich was weiterspinnt, und ich habe am Anfang gedacht, ich habe was verkehrt gemacht, habe einen Kumpel angerufen, ja damals einen Freund, <lacht> unter allen, die die LucasArts-Spiele gespielt haben, der auch Loom gespielt hat, mhm. und habe gesagt, ey, was habe ich verkehrt gemacht? Jetzt sind alle Schwäne und der Chaos steht da, oder der, die, das Chaos steht da immer noch rum. Und dann gesagt, nee, das ist das Ende. Das hat mich echt enttäuscht damals. War bei mir
1: irgendwie gar nicht so, ich weiß es nicht. Also mit dem Chaos hast du recht, ich habe es ja jetzt gerade auch nochmal durchgezockt und ich dachte eigentlich auch, dass man ihn vernichtet, aber oder irgendwie verbannt oder, aber tatsächlich ist er ja da noch, ne?
0: Genau. Sieht so ein Happy End aus. Genau, die Weber, die verwandelt sich alle in Schwäne, also der Bobbin, der noch kein Schwan vorher war, und fliegen ja. davon und sagen dann, ja, wir gehen jetzt halt mal und schauen mal, was so weiter passiert. Interessant ja. ist das Interface des Spiels, weil, wie gesagt, du hast nicht die Verben wie in den anderen vorhergegangenen und nachfolgenden Lucas Film Adventures und Lucas Art Spielen, sondern du hast diesen Zauberstab, den du am Anfang des Spieles dann findest und bekommst, und kannst Zaubersprüche damit sprechen die aus vier Tönen jeweils bestehen. Dieser Zauberstab wird unten eingeblendet und dient dann mehr, mehr oder weniger als Tonleiter. Und du klickst ihn an mhm. und erschaffst dann Melodien. Die kannst du vorwärts und rückwärts spielen. Das ist auch ganz witzig, weil so kannst du zum Beispiel den Öffnen-Spruch, der ist meinetwegen CDAG, ich bin mal einfallslos, und GADC rückwärts ist dann eben der Schließenspruch. Das ist ganz ja. nett gemacht. Das
1: fand ich auch ziemlich genial.
0: Im Umkehrschluss es dann aber auch Sprüche, zum Beispiel EFFE, -F -F -E, die ähm, von hinten wie von vorn A, -N -N A sind, <lacht> mhm. damit du den nicht missbrauchen kannst. Zum Beispiel den Spruch, dass man im Dunkeln sehen kann. Ja. Und die Sprüche, die muss man sich im Laufe des Spiels mehr oder weniger erhören. Das heißt, du klickst, ähm, du interagierst mit Sachen in der Spielwelt und manche Sachen geben dann Töne von sich, also einen Spruch von sich. Und den musst du dir dann aufschreiben, weil automatisch merkt sich die Figur den Spruch nicht.
1: Stimmt, wobei wir mit dem Erhören, ähm, das ist halt wirklich sehr stark abhängig vom Schwierigkeitsgrad, also das hat natürlich ja. auf Eingang, man kann am Anfang wählen, leicht, mittelschwer, mhm. auf leicht wird, glaube ich, alles angezeigt, also die ja. Note und die Position auf dem Stab, wo du klicken musst, auf ja, mittel, glaube ich, dann nur noch die Note, aber auch da kannst du einfach aufschreiben genau ähm, und auf schwer musst du halt wirklich ein ganz nettes musikalisches Gehör ah, haben. Stimmt,
0: ja, das stimmt, das fand ich ja. damals auch cool.
1: ich habe Jetzt gerade nochmal gelesen, auf schwer, soll man ihn unter seiner Maske sehen oder war das nur wieder irgendwie so ein Gag? wenn man Es
0: ist wirklich so, dass man, wenn man auf schwer spielt, ich weiß nicht, ob das auf heutigen Versionen oder auf den neueren Versionen ist es dann glaube ich weggefallen, hat man zum Ende hin eine Spezialanimation bekommen. Da gibt es ja dann glaube ich die Stelle, wo der Cop dem Bobbin, die, auf die Charaktere geben wir dann noch ein, dem Bobbin die Maske runterzieht und runterguckt genau. und dann stirbt oder verschwindet. Und ich glaube, diese Szene ist das. Oder eine zusätzliche Szene am Ende. Das mag ich jetzt nicht mit dem Finger drauf deuten, aber irgend sowas war das. irgendein Bonus gab es für den schweren Schwierigkeitsmodus.
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie er unter seiner Maske, oder ja, unter seiner Kutte aussieht. Maske. Ja, das nee, ich gedacht.
0: glaube, man als Spieler selber sieht man das auch nicht. Ich glaube, es gibt nur eine extra Animation, wie der Kopf dann stirbt.
1: Ah, ja. weil Ich habe es jetzt auf Mittel gespielt.
0: Mhm, ich auch, ja.
1: Da luschig. So sind ja. wir halt. Und dann gehst du ja raus und gehst wieder rein und dann ist er einfach weg, ne? Genau. Wenn du kurz genau. auf diesem komischen Balkon da warst oder Vorsprung, ja.
0: Naja, er sagt vorher ja noch, dass er unter die Mütze gucken will und dann ist er auf einmal weg, da habe ich beim ja, letzten
1: ja, das war auch, äh, also du gehst ja nicht raus die Kamera schwenkt raus einmal, also du machst so, ja. einmal kurz die Außenaufnahme von dem Wendelin wieder und dann ist die Kamera wieder drin und dann ja, bist du plötzlich nur noch alleine da. Genau, dann weiß man ja, was passiert ist.
0: Genau, ich habe da eigentlich gedacht, ich habe jetzt vielleicht eine Taste gedrückt, dass ich irgendwas verpasst habe, aber dann war das tatsächlich so geplant. Ja. Okay, jetzt wo wir schon anfangen über die ganzen Charaktere zu reden, die es da gibt, stellen wir doch alle einfach mal vor, natürlich als allererstes die Hauptperson, den Bobbin in da geht's auch schon los mit diesen Doppeldeutigkeiten. Threadbear bedeutet verschlissen oder fadenscheinig. Er hat ja diese mehr oder weniger schicke Robe an. Mhm. Dann seine Mutter, die Lady Signa, die man im Spiel eigentlich nur aus Hörensagen kennt, die lernst du nicht persönlich kennen, erfährst halt am Ende, dass es der Schwan ist den man am Anfang getroffen hat. Genau,
1: sie sagt ja auch, dass sie deine Mutter ist, ne, am Ende? Genau, jetzt. am Ende dann, genau. Können ja hier spoilern, ne? Ohne. Ja,
0: wir dürfen ja spoilern, ist ein Spiel von 1990, wer es nicht gespielt hat. Ist selber schuld. Ja, ist selber schuld. <lacht> ähm, auch da hat sich einer besonders clever gefühlt, weil Kygnus auf Latein heißt ja der Schwan. Ah, Ja, so wie jeder Name, wie gesagt, dann was zu bedeuten hat. Hatchel ist der Hechelkamm, das ist ein Seilmacherwerkzeug. Die drei Ältesten heißen Atropos, Klotos und Lachesis, nach den Mäuren benannt, das sind die griechischen Schicksalsgöttinnen. Hm. Kloto spinnt den Lebensfaden, Lachessis bemisst dessen Länge und Atropos durchtrennt ihn. Interessant ist, in der griechischen Mythologie sind das alles Frauen und zumindest der, ich glaube Atropos ist der, der Oberweber ist ein Mann. Bei den anderen zwei kann man es glaube ich nicht so genau definieren, allein durch die Maske. Das
1: auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade nochmal bei YouTube ein Video geguckt von der Anfangssequenz von der Talkie-Version und nachher es, spricht als jeden Fall als Frau. Okay. Bei den anderen weiß ich ja also bei Clothos weiß ich es nicht, aber ich glaube es ist nur eine Frau und zwei Männer dort. Mhm. Talkie-Version.
0: Dann natürlich der Hauptbösewicht für einen Großteil des Spiels, das ist der Bischof Mandible, ein machthungriger Kleriker, der am Ende dann Opfer seiner eigenen Herrschsucht wird. Sein Gehilfe, der Cop. Cop heißt Kolben, aber auch männlicher Schwan. Ja. Der taucht dann auch in Monkey Island auf, das war eben unsere Eingangsgag, wenn Guybrush Sweetbook. Ach ja, das war ja ich! Das warst ja du. Nein, das war der echte Cop. Ich war gar nicht. Achso, nee, war der echte. Dann trifft man später noch auf Rusty. Den schläfrigen Schmied, Rusty, ja, Rostig, Vlies, das Vlies, die oberste Schäferin. Dann gibt's noch einen Drachen. Eine Drachin? Eine Drachin, lustig, die sich vor Feuer fürchtet. Ja, obwohl, fand's fand es ja damals komisch, dass es ein weiblicher
1: Drache ist, aber selbst in der, ich habe jetzt die EGA-Version gespielt nochmal. Mhm. Und auch da merkt man eigentlich, dass es eine Frau ist, weil sie sagt süßer zu dir und spricht halt sehr weiblich von dem, was... Ja. Sie sagt. Das stimmt. Ja. Und
0: das hat auch in der Talkie-Version, haben sie eine sehr gute Stimme genommen für den Drachen. Also Finde so ja, ein erredet,
1: Sehr gute Stimmen genommen. Ja. Und alle super. Aber da sprechen wir später nochmal, warum die genau. auch nicht perfekt ist, leider.
0: Dann gibt's noch den Goodmold. Das ist der Vorsteher der Glaser. Goodmold, gut schmelzen. Wie auch immer. Glaser mhm. schmelzen ja auch viel. Und den die das Chaos. Und natürlich noch die Möwe, die man dann auch in vielen anderen LucasArts-Spielen getroffen hat. Zum Beispiel in Monkey Island 1 und 2, Day of ja. the Tentacle und in Vollgas.
1: Vollgas. Oh.
0: Ja, in Vollgas kann man die Möwe dann lünchen, wenn man das möchte. Mhm. Loom ist ja damals zuerst in, wie viele Spiele dieser Zeit, in EGA erschienen mhm. und hat ähnlich wie Monkey Island aus dem gleichen Jahr diese Close-Ups in Gesprächen, dass man quasi den Kopf oder die Köpfe der sprechenden Personen in Großaufnahme sieht. Das ist in beiden Spielen ein schönes Feature, das Lucas mhm. Arts ja dann in der Folge wieder aufgegeben haben, leider.
1: Ja, was ja teilweise dann bei Monkey Island auch kritisiert wurde. Ne? Ich finde es genial. Ähm, ich auch, ja. Gefällt mir. Aber einige haben gesagt, ja, die Spielgrafik, die würde ja nicht zu dieser realistischen Nahaufnahmengrafik unbedingt passen. Ne? Sie sind halt wirklich zwei verschiedene Stile, ne? aber gefällt mir besser als jetzt beim Remake da mit diesen Holz-Schnitz-Optik. Also ich fand die alten Originalaufnahmen großartig bei Monkey Island. Aber da waren es, glaube ich, auch äh, richtige Hintergründe dann. oder ähm, Weil hier bei lumen sind ja teilweise wirklich, in der EGA-Version hast du eine Farbe, ne? hast du die Nahaufnahme, dann hast du da einfach nur einen lila Hintergrund quasi. Ja, ja. Was der Technik eben dann auch geschuldet genau. war, weil das Spiel ist. Aber gerade die wechselnden Animationen fand ich dann richtig cool, dass du nicht nur diese Nahaufnahme hast, sondern teilweise verändern sich dann die Gesichtsausdrücke, je nachdem, was sie sagen.
0: Ja, das stimmt, genau. Das, das ist in beiden Spielen ja. auch schön gemacht. Ja, das Design hat sich ja auch stark an Disney's Don Röschen orientiert, also der Drache auf jeden Fall, der schwarze große Drache. Chaos, Chaos schaut aus wie die böse Hexe Maleficent, die kennt man mhm. auch aus dem Film mit Angelina Jolie, und da ist einfach eine sehr dominante Ähnlichkeit da.
1: Stimmt, habe ich mir gar keine Gedanken mehr drüber gemacht. Jetzt nur auf der Vorbereitung hier mit deinem Disney muss ich von auch dann an die Hexe denken, ja.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man das so im Kopf hat, dann ist es wirklich, dann springt's einem quasi ins Gesicht.
1: Ja, wie Markante ähm, an den Haaren, ne irgendwas, diese Stacheln oder was? Ja,
0: genau, genau.
1: Definitiv geklaut da. <lacht> aber gut, geklaut.
0: Die Gilden sind ja alle unterschiedlich designed. Die Weber, das sind wir schon mal ein bisschen mit dem Kopf drauf eingegangen, die sind alle in schlichte, nehmen wir es mal, Jedi-Roben gehüllt, die das ganze Gesicht verdecken, <lacht> den ganzen Körper. Das Einzige, was man aus tiefem Schwarz erkennen kann, sind die leuchtenden Augen. Mhm. Die Weber leben in Zelten. Das ist aber auch ganz witzig, weil wenn du in eins dieser Zelte reingehst auf der Insel Loom dann sind die plötzlich riesengroß, dann sind es richtige Paläste. Von außen sieht das aus wie ein kleines Zelt mit vielleicht drei Quadratmeter Platz und plötzlich hast du da Säulen mit drin, hast riesige Wandteppiche an den Wänden hängen. Wohl, das habe ich immer so erklärt, dass dieses eine Zelt, worauf du jetzt ansprichst, das
1: ist nur der Eingang in eine unterirdische Kammer, das ist alles irgendwie so... Aber du gehst ja ja nirgendwo runter. Das siehst du wahrscheinlich gar nicht richtig. So.
0: Also ich habe mir das jetzt so hergeleitet, dass es einfach viel tiefgründiger ist und dass es vielleicht auch auf die Weber selber zutrifft, weil eben diese Szene, hm. wo der Kopf dann unter die Kapuze guckt und du dann selber nicht siehst, was ist und er dann plötzlich verschwindet, dass es einfach einen tieferen Sinn vielleicht noch hat.
1: Ah. Oder zumindest der Anschein haben soll, dass es einen tieferen Sinn hat.
0: Oder sie haben es einfach verdummt, das kann ja auch sein.
1: Bei den anderen beiden Zelten, da gibt es eigentlich von den großen Verhältnissen das nicht. Genau. Ja, es gibt genau. Dann drei Zelte, auf der ganzen Insel kannst du nur drei Häuser besuchen. Für die große Gilde der Weber, ja, die genau. unglaublich Reichtum in der Vergangenheit angehäuft haben sollen. Und von einem Teil dieses Reichtums haben sie sich dann diese Insel gekauft, aber das wird halt alles im Hörspiel beschrieben. Ja.
0: Genau, die Insel Loom. Wo es immer Nacht ist. Endlich wie auf Millie Island, in Menach Mansion oder eben auf Scap Island. Das ist so ein LucasArts-Ding auch. Das ist gerne mal Nachtsspiel. Aber es ist sehr stimmig, sehr schön.
1: Wie ist das eigentlich? Man fährt mit, nachher mit, mit diesem Baumstamm mhm. ein bisschen weiter und dann ist schon direkt Tag da, wo die Windrose ist oder ist da noch so ein Mischding?
0: Nee, ich glaube, da ist schon Tag. Aber er fährt halt bestimmt auch unglaublich weit mit seinem Baumstamm. Weil <lacht> zurückfährt es auch wieder Nacht. nehmen. Aber ja, er fährt dann auf die Insel der Schäfer. Das mhm. sind alles Hirten, die le leben in einer Weidengegend, sind alle eher so braun-grünlich gekleidet, also so Naturfarben.
1: Mhm.
0: Dann gibt's die Gilde der Schmiede, die leben in einer Vulkangegend, da ist alles schwarz-rot. Da gibt es die Hauptstadt Forge, ein riesiger Amboss. Die Schmiede haben alle Schürzen an, weil sie natürlich sich vor den Funken schützen müssen, wenn sie den ganzen Tag mit dem Hammer klopfen. Die Glaser leben am Strand, am Meer in einer grünen, blaugrünen Glasstadt und tragen gerne Brillen.
1: Ja, weil und sie dann auch
0: gibt's... Die Klarheit erlangen wollen. Ja, ja ja ne? Genau. Und dann gibt es noch die Gilde der Kleriker, die eigentlich nur aus dem Vorstand Mendebel und seinem Lakai besteht. Die leben in einer Kathedrale und die Kathedrale besteht eigentlich auch nur aus einem Kerker und einem Balkon. Ja, und einem Friedhof natürlich. Oh. So wie alle Gilden einen Friedhof haben in diesem Spiel, um, hm. der ja auch für die Handlung ein recht zentrales Element ist.
1: Sehr wichtig, ja. Eben durch diese Verbindung äh, diesseits, jenseits, da wird sehr viel immer drauf eingegangen. Noch. genau Da werden dann später quasi an den Friedhofen, da ist halt die Verbindung am stärksten und deshalb erscheinen da dann auch die Portale, wo du dann später wandeln kannst ja. zwischen den Welten. sehr haben die Macher sich auf jeden Fall schon sehr viel beigedacht und ja, ganz cool das Ganze umgesetzt. Ich wollte nochmal zu der Insel zurückgehen, wo du gesagt hast, ähm, wo die Schäfer sind. Die finde ich auch irgendwie absolut genial gestaltet und mit diesem Strand und dann hast du da am Strand eben dieses wirklich imposante Gebäude der Gläser und dann der Berg, wie du da hochgehst. Kann man sich alles sehr gut vorstellen, als wenn es echt eine Landschaft wäre, also auch von dieser ganzen Gestaltung, wie sie das aufgemacht haben. Ähm, wäre das so ein Ort, wo ich echt mal Bock hätte, in echt rumzurennen oder vielleicht 3D-Version das Ganze mal nachzubilden und ich finde es halt ja, sehr stimmig insgesamt. Gut, haben sie bei Monkey Island natürlich auch später die ganzen Inseln gestaltet, aber hier gerade diese ganze Landschaft mit den Gebäuden dann meiner Meinung nach perfekt ähm, ausgearbeitet.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Und untermalt wird das Ganze dann von der Musik. Das sind, mhm. ähm, die stammen von George Sander und Eric Hammond, die Stücke von Tchaikovsky. Wie gesagt, Brian Moriarty ist ein großer Fan, er besitzt Schwanensee in etlichen Varianten. Und Schwanensee wird eben nicht nur zitiert sondern mhm. es ist im Endeffekt der Schwanensee Soundtrack, der läuft die ganze Zeit. Wir hören jetzt einmal kurz in das Stück rein, das bei der Glasergilde läuft. Wie gesagt, das war ja Brian Moriartis großer Wunsch, weil er jetzt eben mal Spiele mit Musik machen wollte, wollte auch die Musik verwenden, mit der er wohl am meisten verknüpft in seinem Leben und die ihm wohl auch einfach am meisten bedeutet. Tchaikovsky wurde ja auch in anderen Videospielen nochmal eingesetzt, in Tetris zum Beispiel auf dem Gameboy für den Raketen-Highscore, wenn man ja. ihn denn schafft in Parodios. Parodios verwendet ja sowieso total viel klassische Musik. Da ist ja. Beethoven dabei, da ist Liszt dabei, Wagner, Chopin, Rossini. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Stoff für eine Folge, weil abgesehen davon, dass die Musik echt cool ist und echt abgedreht, ist es auch ein super Spiel. Ja, nur da wird's halt auch parodiert, ne, also was das Wort ist,
1: ähm, was jetzt hier in Loom nicht der Fall ist, ne? Also wir versuchen das ziemlich originalgetreu umzusetzen mit den sehr begrenzten Mitteln halt damals, ähm aber ich höre es gerne also ähm, aber da ist auch von Version zu Version starker unterschied ne? aber ich weiß nicht gehen wir später auf die Version wahrscheinlich da noch mal ein ne? dann ähm, gab es noch was spezielles ähm, und zwar zur vorgeschichte wie das ganze beginnt ist ja relativ wenig bekannt ähm, zumindest aus dem spiel heraus aber gar nichts ja im Prinzip gar nichts aber es lag eben eine Kassette bei mit einem Hörspiel ähm, der englischen und der deutschen Version. Mhm. Ich gar nicht. Äh, ich glaube sogar der japanischen Version auch, auf Japanisch, wenn ich es richtig informiert bin. Und da ist äh, erstmal eine ganz nette Intro-Stimme, die spricht erstmal ziemlich lange. Oh, ja. ja, wirklich zehn Minuten oder noch länger. Erklärt die ganze Welt, wie die zusammenhängt und die ist echt sehr gut betont und richtig gut gemacht. Dann kommt das eigentliche Hörspiel, ja, das ist dann von der Qualität auf jeden Fall deutlich äh, <lacht> sagt ab. Ich kann es mir immer noch ganz gut anhören, das ist so schlimm, finde ich es jetzt gar nicht Ich glaube, du bist da <lacht>
0: Also ich, wie du gesagt hast, ich finde das Intro Finde ich gut, das ist stimmig, das macht Spaß Und dann Dann oh, dann ist es so, so schlecht von der Qualität Ich kann finde ich jetzt das gesagt, nicht ganz auf. okay Der Rest aber. <lacht> wir, wir spielen jetzt einfach mal eine Kleine Stelle ein von Die Farben im Muster Der Schatten eines oh, ein Glauben. Glauben. Ja, okay, das soll es dazu aber auch gewesen sein. Viele der Sprecher tauchen interessanterweise auch in der Talkie-Version von Loom wieder auf, die 1992 dann auf den Markt gekommen ist. Das war die erste Talkie-Version eines LucasArts-Spiels. Mhm. Ist allerdings recht beschnitten worden, weil sie dann doch nicht so super viel Platz hatten für das alles mit der Musik von cd dass sie die Texte beschneiden mussten. Das ist schon auch wieder ein Downer. Obwohl da die Stimmen recht gut sind, kann man sagen.
1: So, aber jetzt ähm, das englische Hörspiel. Das habe ich mir jetzt noch gar nicht angehört. Wenn du sagst, das sind jetzt dieselben Stimmen, dann ist das vielleicht qualitativ wesentlich besser als das deutsche. Kann das sein? Ich habe
0: reingehört und ah, nicht wirklich, nicht wirklich. Okay. Ich hab's auch. Da, da habe ich dann tatsächlich nur in exzerbe reingehört, habe mal hier geklickt, habe mal da geklickt ah. und mir gerade die Szene zu Beginn, als die Zigner ähm, auf die Ältesten trifft, nochmal angehört, weil die im Deutschen ja unter aller Kanone ist und im Englischen ja. ist sie nicht viel besser. Was verwunderlich eigentlich ist, weil ja. ursprünglich auf die Idee sind sie ja gekommen, dieses Hörspiel zu machen, weil sie ja quasi an der Quelle saßen. Sie waren ja auf der Farm von mhm. äh, George Lucas, ähm, auf seinem großen Anwesen und da gab es ja alles, da gab es die ganzen Soundanlagen, dass sie sich dann mhm. einfach gedacht haben, hey, das können wir doch nebenher noch machen, nebenher produzieren. Und deshalb finde ich es auch ein bisschen schade, dass es dann so ein Murks geworden ist. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist eine super Beilage, die Idee ist fantastisch.
1: Ja, ich finde es auch, ist mal was anderes und ähm, denke mal, wenn man das Ding im Original auf Kassette wirklich zu Hause liegen hat, ist das schon ein schönes Goodie. Auf jeden Fall. Ich habe es leider immer nur als MP3 gehabt. Und wenn du jetzt sagst, aber die Talk-Version hat dieselben Stimmen, also da zum Beispiel die Intro-Sequenz, also diese große Besprechung halt in der großen Halle der Weber, ne? Mhm. Ähm, die ist exzellent umgesetzt von allen Sprechern. Ähm, auch die Hatchel macht diese alte Dame irgendwie perfekt. Ähm, ich finde es richtig gut. Um, und du hast ja vorhin nochmal gesagt, die Texte sind beschnitten und mit der Musik, aber was da halt echt doof gelaufen ist, weil äh, zu der Zeit gab es auch keine Spiele, die das eben geboten haben. Das war eine der ersten Sprachausgaben und bei LucasArts ja das erste Spiel, also mit Indiana Jones 4, da gab es nachher auch so eine Talkie-Version.
0: Mhm. Und da war eben der Nachteil, dass sie die... Die hatte übrigens der Bruder sprach? vom Harrison Ford eingesprochen. <lacht> Den Harrison Ford dann selber quasi, oder? Also der Bruder von Harrison Ford hat in Indiana Jones gesprochen, ja.
1: Ja, ja krasse Sache. Jedenfalls haben sie die ähm, Sprache und die Musik auf eine Tonspur gemacht. Und das Ganze als CD-Audio, also auch keine einzelnen ja, Wavefiles files ja. oder so. Sondern es war wirklich CD-Audio, ähm, was glaube ich damals sogar noch dafür gesorgt hat, dass es manchmal sehr hakelig war, weil er erstmal diesen CD-Track äh, abspielen musste. Und ähm, sobald der Dialog vorbei war, war das Spiel absolut stimmend. Du hattest halt keine Musik mehr und das war schon, äh, ja, das Spiel ist auch in der Originalversion, hört die Musik manchmal auf, aber längst nicht so schnell wie in der Talkie-Version. Wenn wir jetzt schon beim Sound sind ähm, und den verschiedenen Versionen, dann würde ich nochmal gern was dazu sagen, man zaubert ja die Sprüche mhm. und dann kommen ja die einzelnen Noten. Also ähm, die werden halt auch richtig gespielt, wenn du auf diesen Zauberstab klickst und das ist eigentlich wirklich nur in der EGA-Version richtig gut. Also die VGA-Version, das ist ja diese FM-Towns-Version, die nur in Japan kam. Und da haben sie es halt äh, irgendwie komplett versaut. Erstmal die Sprüche, wenn du die anklickst, das klingt absolut billig, das macht überhaupt keinen Spaß. Und auch leicht, ähm, wenn das nicht richtig gestimmt ist, das Instrument, leicht ja, disharmonisch. Und das Schlimmste ist, es gab ja mal zwei Melodien, ne? ähm, wenn ein Zauberspruch geklappt hat und wenn ein Zauberspruch misslungen ist. Ja, genau. Und das waren ja Teile dieser Melodie von dem einen Tchaikovsky-Lied da haben sie irgendwie was ganz anderes in allen, also sowohl in der talkie version als auch in der äh, FM-Towns-Version, haben sie da so einen, ja, einen sphärischen Sound genommen. Zum, äh, kennst du diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, beim Orchester, die halt nur so hohe glockenartige Töne machen, so percussion Instrumente. Bestimmt Bestimmte Triangel. Nee. <lacht> also durch so ganz viele Glocken nebeneinander, weißt du? Das, äh, also Stäbe oder so mit der Hand durchgehst und dann hast du ganz viele Stäbe, die aneinander schlagen. Ich weiß nicht, wie. Ja, ich weiß. Ich hab, was aber in den vielen Orchesterwerken jedenfalls, ja. Und ähm, da haben sie irgendwas genommen und da war keine, halt keine richtige Melodie mehr drin. Und Das hat gerade meiner Meinung nach immer diesen äh, Reiz aus. Oder oh, ja. das, das war halt richtig cool gemacht damals, dass es immer diese Melodie war. Und auch einzelne Melodieparts, so haben sie rausgenommen, ähm, ist mir gleich am Anfang aufgefallen. Wenn du von dem Steg ins Wasser springst... Ja kommt auch ein kurzer Melodiepart während er in dieser Sprunganimation
0: hm, so so genau
1: ja ich erinnere mich genau, ja. so eine absteigende Tonfolge aus ja. Tchaikovsky aus dem Stück heraus und dieselbe kommt glaube ich auch wenn der Schwan durchs Fenster bricht in der großen Halle und das fehlt alles komplett da stinken die absolut ab die anderen Versionen leider auch wenn die Grafik natürlich man könnte sagen besser ist ne gerade die erste Sequenz sag mal was du da von hältst
0: was meinst du, erste Sequenz? Ähm, auf der Insel, wenn du ganz oben stehst mit dem Baum und so. Ah ja, okay. <lacht> ja, ich glaube, damals war die Zeit einfach noch nicht reif für exorbitant ausladende andere Versionen von diesem Spiel. Ich finde auch, gerade die EGA-Grafik macht sehr viel vom Charme dieses Spiels aus. Gerade die allererste Szene, mhm. die ist relativ dunkel gehalten. Die Szene, die die Insel ist dunkel, es ist nach. der Bobbin Threadbear steht auf diesem Berg oben und am Baum hängt der letzte, das letzte Blatt des, ähm, des Herbsts mhm. und das, das leuchtet da richtig rot heraus. Richtig schönes, sattes Rot. Und wenn du draufklickst, dann schwebt es so gegen Boden und verschwindet. Und in der Farbversion, in der VGA-Version, da ist der, der Bildschirm so überladen mit anderen Farben, dass dieses schöne rote Blatt ein bisschen untergeht.
1: Ja, weil halt nicht mehr alles blau ist. Ne? In der Original war ja wirklich, ähm, ähnlich wie bei Monkey Island, alles in Blautönen gehalten,
0: außer eben dieses Blatt. Das war auch schwarz. Wir Wollen jetzt nicht sagen, dass alles blau war.
1: Ja, blau und <lacht> schwarz. In der neuen Version haben sie dann halt versucht, mit Grau und Erdtönen, glaube ich, so ein bisschen, das, ja. es sah halt realistisch aus, klar, keine Frage, ja, weil dadurch, ja, aber
0: es, aber ja der Kunstaspekt ging so ein bisschen weg, ne? Genau, es hat nicht so schön gepasst, nicht so harmonisch war es.
1: Definitiv. Und auch die einzelnen Effekte fand ich damals, ähm, gerade in dieser EGA-Version, wenn du zum Wasser gehst und dann diese Spiegelung, das wirkte da halt, äh, ja, wirklich sehr hochwertig. Ja, es war rund einfach. Es hat einen runden Eindruck gemacht. Und ich finde es halt schon krass, dass sie mit so einer begrenzten Technik äh, so ein Game rausgehauen haben. Also waren ja. gut, echte Profis am Werk.
0: Und sie haben auch viele Sachen dazu gepackt in die Packung, wie es ja generell früher einfach gang und gäbe mhm. war. Ähm, neben dem Hörspiel lag da noch ein Notizbuch dabei, wo man die Sprüche notieren konnte. Sie haben halt dazu geschrieben, hey, schreibt dir die Sprüche nur mit Bleistift auf, ja. weil es könnte sein, dass die variieren. Und es sind ja, glaube ich, auch nur zwei Sprüche im Spiel, die fix sind. Das ist, glaube ich, der Öffnenspruch und noch einer und die anderen werden immer mehr oder weniger zusammengewürfelt.
1: Der öffnende Spruch, glaube
0: ich. <lacht> Ach, das war fürs das Pferd. Naja, egal. Für, für Lumen waren ja auch Sequels geplant. Das war ursprünglich mindestens als zwei, eher als drei Teile ausgelegt. Mhm. Im zweiten Teil sollte dann der Rusty eine Hauptrolle übernehmen, sollte Forge heißen, also um den Schmied sollte sich drehen. Und der dritte Teil, The Fold, sollte die Fleece, also die Hirtin, die Schäferin als Hauptperson haben. Ja. Die hätten dann wohl auch noch zueinander gefunden. Der Bobbin wäre in beiden Teilen in seiner Schwanform aufgetaucht und hätte ein bisschen geholfen. Am Ende hätten sie Chaos endgültig besiegt und der Bobbin wäre der neue Vorsteher der Weber Gilde geworden. Mhm. Ja, aber an was ist es gescheitert? Das ist die gute Frage. Ganz so genauso mit dem Finger drauf zeigen kann man nicht. Oft sagt man ja, oft heißt es ja, Loom wäre nicht wirklich erfolgreich gewesen, das stimmt mhm. aber wohl nicht. Aber es war auch nicht wirklich. Noch der Brian Moriarty an einer Fortsetzung interessiert, so wie Lukas Film wohl auch nicht. Die Wertungen waren damals eher verhalten. In der Powerplay hat das Spiel 54% bekommen.
1: Das ist aber echt nicht verdient.
0: Grafik 91, also ein Grafik, grafischer Überhammer, Sound 42%. Das ist für so ein Musikspiel auch ganz schön bitter. Der mm. ASM hat 6 von 12 Punkten vergeben. Aber insgesamt, dieses ganze Prozentwertungsgedöns finde ich auch echt dämlich. Ich kann mich erinnern, früher in Diskussionen mit Freunden hier, mhm. dieses Spiel hat 92 Prozent, das braucht nochmal zwei mehr, weil das ist viel besser. Das ist mir so auf den Keks gegangen früher. Ja. Ich würde das komplett über den Haufen schmeißen. Echt so dämlich. Für mich wäre optimal, so wie es diese, wie es die Powerplay, wie es die Videogames früher schon gemacht hat. Die hatten ja da noch eigene Wertungskästen und da war noch ein, ein eine Wertung drüber gestanden. Das hat sich unterteilt in, oder ich würde es unterteilen, in herausragend, sehr gut, gut für Fans, nicht empfehlenswert. Das sind Aha. fünf Punkte und das reicht vollkommen. Ich will nicht wissen, ob ein Spiel jetzt 90 oder 94 oder 85 Prozent hat. Wenn es sehr gut ist, ist es einfach sehr gut, das langt.
1: Ich fand es jetzt, ein GameStar oder so fand ich es jetzt nicht schlimm, ähm, war es nicht so extrem. fand Habe ich
0: nie gelesen, das weiß ich nicht.
1: Ähm, ja, aber wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es halt, nie, wie du schon sagst, wenn es so Kategorien gibt, dann reicht ja schon ich habe auch schon Spiele gespielt, die finde ich großartig und die haben trotzdem nur 70% Prozent oder noch darunter teilweise gehabt, also gerade im Rollenspielbereich irgendwie.
0: Ja, es ist natürlich aber auch viel immer Geschmackssache, da hast du schon vollkommen recht. Eten. Aber es ist ja mittlerweile auch so, dass viele Online-Magazine zumindest von diesen Prozentwertungen weggehen, beziehungsweise sie den nur noch auf einer separaten Seite anzeigen, wenn du draufklickst. Und bei den geschriebenen präzisionen bei Nordwelten haben wir es ja auch immer so gemacht, dass mhm. wir keine Wertung reingebracht haben. Wir haben gesagt, das ist gut, das ist schlecht und hier wird es dir präsentiert, was wir davon halten. Du kannst jetzt aussuchen, ob das was für dich ist oder nicht. Und das finde ich eigentlich am am fairsten.
1: Ja, ich okay. finde das Kurzfazit ich, eigentlich immer am Aussagen-Kräftigsten, die man dann immer hat, wo dann wirklich ein... Meistens hast du ja irgendwie so zwei Fazits dann von zwei genau. Versionen und kann man ganz gut vergleichen. Und, so und ich finde, halt du raus. läufst
0: auch einfach Gefahr, wenn du die Powerplay aufschlägst und du liest hier, das Spiel hat 54%, du liest den Text doch überhaupt nicht mehr. Denkst du, ja. hey, das ist Mist, warum soll ich mich mit der Seite befassen? Da blätter ich mal weiter. Stimmt. Ne, würde ich auch nicht allzu viel draufgeben ne? Und der Michael Hengst hat, also ist ja auch einer meiner Lieblingsautoren aus Powerplay-Zeiten von früher, der hat ja viele Rollenspiele und Adventures damals getestet. Der hat dem Spiel vorgeworfen, es wäre zu einfach und zu kurz und es wäre eher ein spielerischer Film. Ich hab's jetzt, äh, weiß ich
1: jetzt gar nicht, habe ich es mit meiner
0: Freundin nochmal gezockt
1: und, mhm. und da musste ich manchmal schon, also ich wollte ja jetzt auch nicht ewig in die Länge zögern, äh, hinaus zögern, weil ich wollte halt einfach für den Podcast nochmal durchspielen. Mhm. Ich hat da dann auch schon den einen oder anderen Hinweis gegeben, wenn du dir dann heute aber die Telltale Games anguckst, so wie Walking Dead oder so, das sind dann schon eher spielerische Filme, wo man wirklich gar nicht mehr nachdenken muss. Also das finde ich jetzt damals bei Loom musste man schon sein Gehirn doch öfter mal anstrengen äh,
0: und um die Ecke denken manchmal
1: schon so ein bisschen.
0: Also für mich war Loom damals das einzige Spiel aus dieser ganzen Adventure-Gilde und da kannst du wirklich alle nehmen, sämtliche LucasArts-Spiele, Sierra sowieso, aber auch von Westwood, was ich so gespielt habe. Es war mhm. das einzige Adventure, das ich ganz alleine, komplett ohne fremde Hilfe durchgespielt habe. Yay! Ja, hurra für mich. <lacht> <lacht> das war aber damals auch einer der Ansätze von Moriarty und seinem Team. Sie wollten ein zugängliches Spiel für Anfänger machen, das man in einem Fluss spielen kann. Und es war auch das erste Lucasfilm-Spiel, in dem man nicht sterben konnte. In Monkey ja. Island, das ja danach kam, war es ja dann wieder mit einem kleinen Gag möglich, wenn man da zehn Minuten unter Wasser blieb. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor.
1: War auch Keiner gemacht. Ähm, das hat man später das Internet rausgefunden, als sich das rumgesprochen hat. Mal. Richtig, ja. Ja, wer hat in echt gesehen? Also wie niemand wahrscheinlich.
0: Und da gibt es ja auch das Zitat aus der Loom-Anleitung, in der steht, Most important of all, Loom is designed to be completed, not played halfway through and then thrown on a shelf and forgotten. Und zwar, wie gesagt, ein Spiel, das für Anfänger, für Beginner gedacht war. Der Brian Moriarty hat dann auch nochmal gesagt, für Kinder und sollte durchgespielt werden. Mhm. Ob ich jetzt sagen würde, dass Loom wirklich ein Spiel für Kinder ist, mit <lacht> den Gewaltspitzen, die da so drin sind, das sehe ich eher ein bisschen, ein bisschen kritisch. Ja. Denn mitunter ist es wirklich sehr brutal und sehr blutig. Der Rusty wird vom Drachen zerfetzt, liegt dann als Skelett mit abgetrennten Arm am Boden. Er kann natürlich wiederbelebt werden, das ist ja wenigstens mal gut, aber am Anfang ist es ein echter Schocker. Ja. Der Erzbischof Mandible, der Kleriker und die Hatchel, die werden regelrecht zerfetzt in ausufernden, blutigen Animationen. Von der Hatchel bleibt eine Feder, das könnte darauf hindeuten, dass sie später auch wiederkommen könnte. Und insgesamt die die Schäfer werden getötet, die Schafe werden getötet, der Kopf der verschwindet. Chaos ist gruselig. Ja. also ja, das also für Anfänger ja, für Kinder, was er da mal in einem Interview gesagt hat, das würde ich nicht unterschreiben,
1: Obwohl ich maniac Menschen immer noch gruseliger fand, glaube ich.
0: Wen fandest du gruseliger?
1: Maniac Menschen fand ich gruseliger, glaube ich. Aber das war ja auch mehr so ein das war dann ja noch wieder eine andere Stimmung. Aber Loom, da war ich dann ja auch schon ein bisschen älter. Wann kam das?
0: 1990.
1: Ja, gehe ich mal davon aus, dass ich 91 vielleicht gespielt habe. war ich dann auch schon acht, also...
0: Weiß also ich habe es erst gespielt äh, 1994, als es eben in der pc spiele -Disc drin war mhm. und... Ich fand es auch nicht gruselig, klar, da war ich dann schon zu alt dafür und hatte zu viele solche Spiele schon gespielt. Aber einfach vom Ansatz heraus, dass man gesagt hat, es ist ein einfaches Spiel, ein Spiel für Anfänger, ja, da weiß ich nicht, ob ich da sowas mit reingebaut hätte.
1: Ja, ja, klar, also gerade ja. wenn er sagt, das ist ein Kinderspiel, dann kann man da nicht so ein Splatter dinger mit reinbauen.
0: Das ist jetzt nicht offiziell aus den Anleitungen, da kann man sich ähm, im Internet ein Interview mit ihm anschauen, dass er mal auf einer Konferenz gemacht hat, wo eine Stunde über Loom spricht, sehr sehenswert. Der Brian Moriarty ist ein super Typ, super lustig. Hm. Und da sagt er das eben. Ja. Jetzt ist aber die Frage, Ben, ist Loom, Lucas Arts hässliches Endlein?
1: Also, für mich definitiv nicht. Ein Spiel, was ich wirklich sehr oft durchgespielt habe. Ich finde, LucasArts hat da später wesentlich schlechtere Spiele gemacht. Zum Beispiel? Also Vollgas fand ich jetzt... Oh. War nicht okay, aber nee, äh, ich weiß nicht, ich würde Loom tatsächlich noch vor äh, Vollgas, noch vor äh, Monkey Island 4, noch vor ja, klar, was ah, ja, ja, Monkey
0: Island 4. Ja, <lacht> ja.
1: Genau, und ich würde sogar vor Grim van setzen. Okay. Aber wahrscheinlich, weil es also wirklich mich sehr geprägt hat, ne? Wo okay. ist denn hier der Auflegen-Knopf? Ja, nirgendswo <lacht> Und Grim Fennengo habe ich jetzt erst gezockt. Das ist immer so ein, so ein Zeitding. Man muss die ja, Dinge erst gezockt haben. Stimmt. Ich habe es halt als Remake gezockt. War ein sehr gutes Spiel. Sicher auch aufwendiger und hochwertiger als Lumen gemacht. Und gerade durch die Länge steckt natürlich wesentlich mehr Arbeit drin. Aber der ja, Lumen war halt so ein Ding. Damit bin ich aufgewachsen. Das ist ein Teil der Kindheit. Wir haben diesen Einspruch. Mein Bruder und ich immer wieder zitiert. Wenn man, ich weiß nicht, ob du das kennst, man hat ja diese Windhose. Mhm dann kann man ja reinfahren mit dem Schiff, also er sagt, ich will da nicht näher ran und wenn du nochmal raufklickst, dann fährt er mit seinem Baumstamm in die Windhose rein und wird dann hochgesogen genau, ja. und fliegt dann durch den Himmel und dann fällt er ins Wasser und steigt wieder auf seinen Baumstamm auf und dann sagt er, und noch eine Runde. Diesen Spruch, den haben wir überall gebracht, dann haben wir im Freizeitpark, sind da Achterbahn gefahren, gleich wieder angestellt, ja, yeah, und noch eine Runde. und <lacht> Das ist so ein Ding, das hat sich in unseren Sprachgebrauch als Kinder mit übernommen.
0: Wobei jetzt bei der Achterbahn im Freizeitpark, da weiß ich nicht, ob man da unbedingt Loom für braucht, aber eine nette Anekdote ist es auf jeden Fall.
1: Ja, das sind so diese Sprüche. Also Und Ahoi, Ahoi dich selbst. Aus, den haben wir auch als Kinder immer gebracht. Also Die, die beiden Dinger sind hängen geblieben aus den Lucas LucasArts Adventures.
0: Also für mich ist Loom definitiv das Ungewöhnlichste der LucasArts Adventures. Es ist ein sehr mutiges, ein super ambitioniertes Konzept. Es hat ein stimmiges und interessantes Setting. Spielerisch ist es klar zu einfach und das Spiel insgesamt zu kurz aber die Musiksteuerung sticht heraus und die macht es in meinen Augen auch wert, dass man das Spiel heute nochmal startet. Auch eben, weil es kurz ist. Ja. Ist natürlich schade, dass die Geschichte mehr oder weniger abrupt endet, aber es ist ein netter nostalgischer Einblick. Auf Steam kostet Loom in der VGA-Talkie-Version 4,99 Euro. Das Hörspiel ist da leider nicht mit dabei, das kann man sich aber bestimmt irgendwo anders im Internet anschauen. Und für 4,99 Euro, denke ich, macht man auch nichts verkehrt.
1: Ja, nee, definitiv nicht. Und es gibt halt nicht die perfekte Version von dem Spiel. Also ich würde dann, wenn ich mich entscheiden müsste, doch die EGA-Version nehmen wahrscheinlich.
0: Und du kannst da leider eben nicht umschalten wohl in der Steam-Version, habe ich gesehen. Du kannst nicht von VGA zu EGA wechseln.
1: Nee, das sind auch ganz
0: unterschiedliche Programmdateien, glaube ich. Aber ist schade, ist schade. Ja. Hätte man noch mit drauflegen können. Ich meine, so ein EGA-Spiel, wie viel, wie viel Speicher braucht das? Ein Viertel Megabyte? Da finde ich es auch schade, dass
1: da jetzt noch kein Remake gibt. Ähm, ich würde mir ein reines Sound-Remake wünschen, dass man äh, grafisch jetzt gar nicht allzu viel macht, vielleicht sogar die EGA-Version so lässt, wie sie ist einfach. Mhm. Ähm, dafür aber die ganze Musik als orchestrale Orchesteraufnahmen original ja. mit Loop aber einbaut, dass die auch nicht aufhören einfach immer, sondern dass es wirklich ein schöner Loop ist
0: mhm.
1: und äh, ein paar Ambient-Sound eben einbauen. Dass ja, das du äh, beim Meer so ein bisschen Wellen hast und so, das wäre gar nicht so schwer, glaube ich. Äh, aber wahrscheinlich schwer in die Engine einzubauen, aber jetzt vom vom Aufwand her, da setzt du dich ein bisschen ran, weil du musstest ja nichts neu machen. Die Musik ist da, äh, Soundeffekte kannst du von irgendwo nehmen. Das würde das ganze Spiel, glaube ich, schon mal deutlich bereichern, weil teilweise ja, ist es ja. halt extrem stumm und das sind diese Bereiche. Meine Freundin kannte das halt nicht von früher, da, da langweilt sich der heutige hm. Winterzocker. Der steht da am Strand, ähm, Du hörst keine Möwen, du hörst keine Wellen. Es wirkt einfach so, als wenn jemand dir den Ton abgestellt hat von der Anlage oder so. Das war bei Monkey Island nachher ja schon anders. Da hattest du dann teilweise auch schon irgendwelche Geräusche und es halt auch immer permanent Musik. Spätestens bei Monkey Island 2 gab es keinen Bereich mehr, wo die Musik aussetzt. In Monkey ja, na klar, da kam das
0: ganze IMU-System dann auf. Das war ja eine ganz andere Welt. Trotzdem ist es aber auch ein bisschen bitter, wenn man den Vergleich sieht zu Loom und Monkey Island 1, die ja im gleichen Jahr rausgekommen sind. Ich glaube, mhm. da waren Drei, vier Monate. Ich glaube, es war nicht, dass es einem Januar, das andere im Dezember rausgekommen ist. Es müsste irgendwie Frühjahr und Sommer gewesen sein. Kann mich jetzt aber auch täuschen, das weiß ich gerade nicht genau. Und das ist einfach vom Spielinhalt, von, vom Umfang ein ganz anderer Ansatz. Mhm. Aber natürlich auch eher, also natürlich manche allen ein Super Spiel, aber lang nicht so ambitioniert, würde ich jetzt mal sagen, im Sinne von, wir probieren was vollständig Neues, wie Slum war. Ja und Musik in Videospielen gab's ja dann immer auch mal wieder das beste Beispiel ist natürlich Ocarina of Time.
1: Mhm. Und was da nicht bei Majora's Mask nachher auch so ähm, dass es da auch diese Funktion gab, dass du quasi den Spruch, um die Zeit zu beschleunigen, wenn du den umgedreht hast, dann lief die Zeit langsamer. Mal, das ist das Vorwärts-Rückwärts-Prinzip der Sprüche.
0: Irgendwas äh, war da. Majora's Mask habe ich leider gerade auch nicht mehr so parat. Das habe ich da früher gespielt. Ich fand das ah. auch nicht schlecht. Aber mich hat dann schon angenervt dieser dieser Zeitaspekt, dass ich dann diese drei Tage Zeit hatte und dann immer wieder zurückspringen musste.
1: Kling aber wenn du
0: die Zeit aufs
1: sehr Verlangsam hast, dann hast du echt immer ausreichend Zeit gehabt, dass du jeden Dungeon mit allen Sequels willst. Dann konntest du ja immer diese komischen Feen da suchen. Und da hattest du immer noch am Ende Luft. Also das war nicht so, dass du da den Druck hattest. Also wenn du diesen Einspruch halt, dass du die Zeit irgendwie nur auf dir hält, mhm. verlangsamst, Aber du musstest halt dich immer wieder zurücksetzen. Das war ein bisschen
0: nervig. Das ist jetzt aber auch zu lange her. Wie gesagt, mit Charles Masters das musste ich nochmal spielen. Und das ist vielleicht auch ein Thema für einen anderen zukünftigen Podcast. Ja. Ich denke für heute zu Loom. Haben wir soweit alles gesagt. Ah, hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich würde noch mal was sagen zu diesem ganzen System, ähm, was sie da eben auch hatten mit diesen Gilden. Ich fand es halt, äh, die ganze Welt fand ich halt sehr beeindruckend, dass es da diese mächtigen Gilden gibt. Ähm, diese ganze Handarbeit ist ja sehr mächtig geworden. Und das wird halt im Spiel, kommt das leider nicht so richtig rüber. Ne? Also jede Gilde besteht ja aus fünf Peoplen gefühlt oder nur zwei ja stimmt und ja denkt man einfach aufgrund der Technik war was damals nicht anders möglich was also ich bei der Gilde der Weber jetzt auch ähm, gerade durch Hörspieler da wird ja gesagt die Gilde der Weber hat auch niemand keine Außenstehende mehr reingelassen und es wurde nur intern alles äh, verehrt das heißt das war eine reine Inzestgemeinschaft das ganze Ding da oder
0: ja, war so. Man sieht ja, was draus geworden ist. Und deshalb
1: wahrscheinlich auch die erste Todgeburt von Lady Ziegner da also Das
0: ist eigentlich auch schon wieder ziemlich, ziemlich speziell, wenn man sich da so ein bisschen Gedanken drüber macht. Ähm aber, aber natürlich im Mittelalter, Fantasy-Setting, ist sowas ja auch ganz typisch, dass man da seinen kleinen Mikrokosmos hatte in seinem Dorf, wo halt drei, vier Familien gelebt haben und ah. da hat man einfach nicht den super Genpool gehabt. Da war irgendwann einfach Feierabend.
1: ja ah. das ist ja auch nur Lady Ziegner Lady Hatchel, äh Mutter Hatchel und und die eine Weise, ja. Das waren die drei Frauen, die, ja. die Frage kamen, wahrscheinlich. Ja. Man weiß ja nicht, wie von von den Machern gedacht war. Wahrscheinlich sollte das so eine Dorfgemeinschaft da mindestens mit 100 Leuten sein, aber im Spiel siehst du halt noch vier oder fünf. Ja.
0: Gut. Dann danke ich den Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit und dir natürlich, Ben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann, Hadi. Ciao.